0: Právě posloucháš podcast Rodičovská není Brzda od Mártry, vzdělávací a networkingové platformy pro rodiče na i pro rodičovské dovolené. Podcastem ti provází Kafka. a Klára. Můžeš se těšit na inspiraci ohledně návratu do práce osobního růstu i začátku nebo rozvoje tvého podnikání. Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás u poslechu podcastu Rodičovská není brzda. Zdraví vás Klára a mým dnešním hostem je Kristýna Mertlová. Kristýna je vztahová koučka, světově certifikovaná matchmakerka, jestli to dobře říkám, autorka konceptu individuálního seznamování pro náročné a také zakladatelka a majitelka exkluzivní seznamovací agentury Date2K, Jsi taky zakladatelka online seznámky nejen pro handicapované, nazvaný Tvoje láska, je to spolu, si spoloutorka světově unikátní analýzy seznamovacího a vztahového potenciálu, Love Report a hlavně odbornice na seznamování. A aktuálně pracuješ na projektu zaměřeném na bezpečné seznamování, bezpečná místa a sama se svým manželem si se seznámila téměř před deseti lety na seznamce. Já musím říct, že já také, takže o tom si můžeme popovídat. A vychováváte společně své čtyři syny, takže já tě tady vítám, Kristýno. Děkuji, že jsi přijala pozvání.
1: Já také moc krát děkuji a přiju krásný
0: den. Jak jste slyšeli, milí posluchači, tak Kristýna je specialistka na seznamování, na vztahy a, a podobně, takže to bude hlavní téma, na které se dneska zaměříme společně. Já bych se tě hnedka na úvod zeptala, jak se vlastně nejlépe seznámit v roce 2023. Jaký jsou vlastně aktuální trendy v seznamování? Tak samozřejmě seznamování v roce
1: 2023 je do velké míry stejné jako seznamování kdykoliv předtím, pořád prostě se lidé seznamují tou tradiční cestou v práci, ve škole nebo na koníčcích, nebo někde přes přátele. Nicméně je pravdou, že už od roku 2019, kdy to vlastně zkoumala Stanfordská univerzita v Americe, brutálním způsobem narůstá počet seznámení online nebo přes seznamovací aplikace, seznamovací agentury a podobně. A je potřeba říci, že od toho roku 2019 je to v Americe nejčastější způsob, seznámení, kdy se tak seznamuje 40% všech párů heterosexuálních, abychom byli přesní. A je velmi zajímavé, že tento trend dorazil i do České republiky. Podle posledního průzkumu Behavior z listopadu 2022, to znamená půl roku starý průzkum, už 22% Čechů se seznámí prostě online, na sociálních sítích, na seznámkách a podobně. Takže ten Trend je naprosto jasný, on začal ještě před covidem, nicméně samozřejmě to covidové období to jenom brutálním způsobem akcelerovalo, takže pokud se bavíme o tom, jak se nejběžně dneska seznamují lidé, tak se prostě seznamují pomocí seznamek, pomocí sociálních sítí, pomocí tom online prostředí. Na druhou stranu, co je zajímavé, když se ptala na ty nejnovější trendy, tak světově ty nejnovější trendy vedou k tomu, že se lidé seznamují strašně jako vážně. Říká se tomu hard bowling, už to dokonce v Americe, tak jak to bývá, kde Ameriká jak vám Meka tohohle seznamování pojmenovali. A že to lidé, obzvlášť ta mladá generace, ta generace Z, bere extrémně vážně. Už od první chvíle si definují svoje očekávání, už svoje definují svoje plány, to znamená, kdy se chtějí vdávat, kolik chtějí mít dětí. A ve chvíli, kdy ten druhý, ten partner na té druhé straně s těmi jejich představami úplně nemečuje, nemá je tedy vlastně stejné, tak to s ním okamžitě ukončují. Je to pro ně opravdu od první chvíle velmi jako vážná věc. Berou to velmi seriózně. Má to samozřejmě spoustu výhod a spoustu nevýhod. Přiznám se, že v 18. řešit, kdy se prostě budou Dávat nebo kolik budou mít dětí, je podle mě přehnaná zátěž na začátek vztahu. Na druhou stranu, ale samozřejmě z toho dlouhodobého pohledu je velmi dobře, pokud ty lidé k tomu seznamování přistupují seriózně, mají jasno, co chtějí a nestrácejí zbytečně čas ve vztahu s někým, kdo to vlastně vidí úplně jinak.
0: Hmm. Jestli to není tím, že se vlastně všechno strašně zrychluje a ty lidi vlastně nechtějí ztrácet čas s někým, s kým se jim to nevyplatí. Ono já, mě mě tohle hrozně jako evokuje ten seriál, jak jsem poznal vaši matku, Aha. jestli to znáš. Tam přesně taky ty, ten, ty, ty dvě hlavní postavy se rozešly, protože ta, ten muž chtěl ty děti a tu rodinu a ta žena ne. A, a v momentě, kdy si tohle řekli, tak ukončili prostě ten vztah někde uprostředka. Jako. Ale tohle to je podle
1: mě, jako podle našich zkušeností obecně, uh, otázka dětí. A teďka, ať už jestli děti chci nebo nechci, nebo jestli jsem ochotna akceptovat děti partnera z předchozího vztahu nebo nejsem, jedna z těch nejzásadnějších. A tohle je jedna z oblastí, kde i my jako odborníci říkáme, pokud se v tomhle s tom neschodnete, tak ano, ten vztah nemá moc velký smysl a je úplně jedno, nakolik my si rozumíme v těch jiných oblastech, protože tohle je tak zásadní oblast našeho života, že není možné v ní dělat kompromisy tak, aby obě strany byly šťastné. Takže to Podle za mě je přesně ten moment, kdy je potřeba to. Rozseknout a brát to vážně. Na druhou stranu, úplně souhlasím s tím, co jsi řekla. Je ten trend naprosto odpovídá té rychlosti té doby. My vlastně nikdo nechceme ztrácet čas. Přiznám se, že dokonce vlastně seznamovací agenturu, ten individuální přístup, který jsem vlastně vytvořila už před 11 lety a zcela otevřeně vymyslela, jsem ho kvůli sama sobě, protože jsem tehdy, že o tu otázku seznamování řešila a, a něco takového mi tady v Česku chybělo, byť jsem to znala ze zahraničí, tak byl právě o tom ušetření toho času a taky možná spíš i ušetření si trápení, zbyteční bolesti, zbytečných jako špatně vybraných protěžků. protože prostě nikdo z nás nechce si hodiny, týdny, měsíce vypisovat s někým, kdo se vlastně pak ukáže úplně jakoby někým jiným. Takže uh, ta ta, Otázka toho času a toho, jak ho správně upravdu jako ušetřit a minimalizovat opravdu jako tvojeho plítvání je dneska tou velkou motivací, proč spousta lidí právě na ty seznamky jde. Byť bohužel právě třeba u těch online seznamek někdy e, toho času pak jako zabijeme strašně moc tím, že si prostě píšeme s někým, kdo se pak jako buď na rande, nebo se ani na to rande nedostaneme, ukáže úplně špatně.
0: Hmm, hmm. Ono taky e, máš pravdu v tom, že ten online asi hodně zavádí, že jo? protože v tom online člověk může vypadat jinak než ve skutečnosti. To mě se evokuje jiný film, který jako nedávno byl na Netflixu, kdy si holka psala s klukem, který měl fotku někoho jinýho. A když se potom spolu sešli, tak z toho byl trošku šok, protože ten člověk vypadal jako úplně jinak. A teď konco s tím, že jo, protože uh, máme, že jedna, jedna věc je vzhled a jedna věc je to, že si rozumíme, že jsme si sedli, že, že, že tam jako by vzniklo nějaký pouto na, na, na týhle úrovni. Co s tím, když tam prostě ne, nemečuje ten vzhled, no?
1: A to je to, co si výborně se to bohužel tohle je jako velký fenomén doby. Bohužel tohle přináší ty online seznamky a, a já vždycky říkám, musíte si uvědomit, že nikdy nevíte, kdo na té druhé straně je. A nakolik je pravda to, jakým způsobem on se prezentuje, to, jakou fotkou se prezentuje, co tvrdí. A vlastně je potřeba do velké míry k tomu přistupovat s jistými pochybnostmi a tak jako radši jako nedůvěrou, než se strašným způsobem spálit. Protože e, tohle se bohužel velmi běžně děje. E, ten internet, ta anonymita toho internetu nám umožňuje být kýmkoliv. A bohužel spousta lidí, a tady teda zcela otevřeně budu gendrově nekorektní, spousta mužů. Prostě to dělá, ten jejich v uvozovkách tradiční lov, kdy tedy oni měli prostě tu, mají a logicky je to biologicky podmíněné tu potřebu lovit ženy, se přesunout dneska z těch barů a z těch restaurací do toho online prostředí. A opravdu zde existuje velké množství mužů, kteří jsou ve vztahu ve spokojeném vztahu. A přesto prouzdají různými online seznamkami a, a vlastně jakoby si jenom ověřují tu svoji hodnotu, že by jako mohli. Oni dokonce kolikrát ani už na to rande s tou dotyčnou nedojdou, ale samozřejmě tu dotyčnou okrádají o obrovské množství času, energie a právě to, co ty si pojmenovala. Ten největší problém toho online seznamování taková to, že my se zamilováváme do toho člověka, se kterým se píšeme. My se ve skutečnosti zamilováváme do té naší představy o něm, ale prostě děje se to. Není to prostě něco, co neexistuje. Ten s my si píšeme, a je to přesně to, co si povinula v tom filmu, ona se do něj zamilovala a teď najednou ten střed s tím, že vlastně on nevypadá tak, jak je, přestože ona v těch svých jakoby představách, fantaziích si ho takhle logicky s tím obrazem spojovala, tak je obrovský problém a nemyslím si, že to vlastně jakýkoliv vztah může ustát, protože vlastně začíná na lži. A to je problém obrovský toho online seznamování, že nám umožňuje vlastně být kýmkoliv a tak trošku jako lhát. My z těch dat, protože můj muž, se kterým spolu seznamku máme, tak je mimo jiné doktor matematiky, tak my hodně pracujeme opravdu s daty, s analýzou, s čísly, se statistikou. A my jsme opravdu zkoumali, v čem vlastně lidé obecně na, tom, na těch onlineových seznamkách lžou. A u mužů je to velmi často věk, výška, protože všichni víme, a samozřejmě sociální status. A já, když budu konkrétní, tak já povím svůj příběh. A když jsem se teda před těmi deseti lety uh, seznamovala, tak uh, moje první rande nebyl můj muž, byl někdo úplně jiný. A taky se mi to stalo, prostě skvěle jsme si rozuměli přes psaní. psali jsme si několik týdnů, bylo to prostě úžasné. A pak se ukázalo, že ten člověk mi prostě ve spoustě věcí lhal, nebo je spíš nadnesl prostě nejdřív se prostě prezentoval nějakým způsobem, pak se ukázalo, že vlastně nic z toho není pravda. A bohužel je to velmi běžné. Bohužel je to běžné. A zase, abych byla v tomhle tom korektní, tak zase my ženy si občas, že ho přidáme, teda přidáme, ubereme nějaké to kilo, co je bohužel často problém, takže lžeme v oblasti jakoby dětí, že třeba už děti máme. Protože víme, že samozřejmě to, že máme děti, může být pro to seznamování prostě omezující, takže si občas jako část zatajíme a, a Opravdu to není moc dobré. Takže přiznám se, že právě z těchto všech důvodů, my jsme vlastně před těmi deseti lety spolu s mým mužem založili právě u nás vlastně to individuální seznamování, abychom to eliminovali. Aby opravdu tam byl někdo jiný konkrétní člověk, tím, že vlastně my všechny klienty zastupujeme individuálně, pracují se seznamovacím koučem, který je zná, aby tam byl někdo, kdo ty informace validuje, abyste si tam nemohla dát jakoukoliv fotku, napsat cokoliv, aby tam byl prostě někdo, kdo to ověří, že opravdu vypadá. Tak jak se tak, jak vás my prezentujeme, že sedí ten věk, že sedí i to povolání a podobně. A to samozřejmě je prostě velký problém toho internetu, ale tak na druhou stranu, všichni se na začátku toho seznamování děláme trošku lepšími. A pak je potřeba si říct, kde je ta hranice. Jestli to, že si uberu dvě kila, tak to si nemyslím, že je nějaký problém, pokud ale samozřejmě použiju jinou fotku, tak to už podle mě problém je.
0: No já jsem se s tím přiznám se taky setkala, taky jsem se s manželem seznámili na seznamce. To je strašně vtipná jako historka, protože my jsme se seznámili přes seznamku, ale znali jsme se předtím. <laughs> Takže to byla jako velká náhoda, ale taky přesně jak jsi to měla ty. Byli tam i jiní muži a ten jeden, co jsem s ním potom se sešla, tak přesně měl fotku, která byla o 10-15 let někde jinde. Já měla a... i v 10-15 kilo ještě. <laughs> no to tady ne úplně, ale, ale ten věk byl jako úplně někde jinde, jo, což mm. jako... Samozřejmě to nikam dál už nevedlo. Mě tohle vždycky trošku mrzí, že ty muži si tím vlastně sami podříznout větev, jo? že možná jako i cíleně třeba chtějí, aby to jako skončilo. Jo? Protože samozřejmě s takovým člověkem, když vidíš, že je to najednou někdo jiný, tak, tak už s ním nikam dál jako nejdeš že jo? většinou nebo nenaplňuje tvoji představu. A já jsem, aby jsme se dostali k tomu, k té naší ob- situaci, mojí i tvou, jak, jak se teďkon teda ukázalo, tak moje otázka je, jestli na seznamce jako je možný najít životního partnera, někoho, s kým založím opravdu rodinu a prožiju celý život. Jestli, jestli to jde? Rozhodně, tak ty i já jsme nakonec ten
1: správný toho příklad a všichni nakonec v našem okolí známe někoho, kdo se seznámil přes seznamku, přes Tinder, přes seznamovací agentu, prostě Samozřejmě, že to jde, akorát je potřeba se jako uvědomit, že to vyžaduje obrovské množství času, trpělivosti, protože opravdu procházíme obrovskými zklamáními, frustrací a taky, že to je potřeba myslet na tu bezpečnost. To je opravdu velký jako fenomén, celosvětový dneska, kdy opravdu celosvětově narůstá počet násilí páchaných na ženách na rande na slepo, Že vlastně dneska sexuální predátoři se přesunuli během COVIDu na online seznámky a aplikace a vybírají si tam svoje oběti a je potřeba fakt na to jako myslet. Takže uh, určitě online seznamování funguje. Jenom je potřeba vědět dost dobře, jak na to, jak eliminovat ty podvodníky a taky, co vlastně hledám. Já vždycky říkám, že jedna věc je ještě vědět, co hledám já a druhá věc je taky mít nějaké objektivní zhodnocení, jak si v uvozovkách jako stojím z pohledu těch protižků, protože já si můžu přát cokoliv. A mám na to plné právo, ale možná se to nikdy nepotká s tím, co si přeje vlastně ten potenciální partner. A tak budu do konce života sama. Takže já vždycky říkám, že to seznamování je prostě o dvou stranách a je hodně důležité vědět, co chce i ta druhá strana. Takže proto já, my jsme vlastně se rozhodli uh, připravit pro... Klienty, kteří prostě třeba nemají tolik peněz, aby mohli jít tou cestou toho individuálního seznamování a opravdu se zaplatit ten individuální přístup, to, že se, to, že máte toho seznamovacího kouče, to, že opravdu prostě my všechny ty klienty známe osobně, že tam máte zpětnou vazbu z těch rande, protože prostě logicky ta individuální služba stojí relativně hodně peněz. Tak my jsme připravili vlastně online kurz, jak se úspěšně seznámit online, protože my prostě říkáme, je v pořádku se touhle cestou seznamovat. Je to naprosto běžné, ty čísla to prostě jasně říkají a ten dneska se celosvětově seznamuje pomocí seznamek a aplikací 120 milionů lidí a čeká se, že do tří let to už bude 150 milionů lidí, to znamená ten trend je jasný, je to v pořádku, tak to jenom, ale pojďme dělat dobře, pojďme jakoby byste nestrácet zbytečně čas, Uh, chybama, které jsou vlastně zbytečné. Takže my tam třeba přesně radíme, jakou si vybrat fotku, jak si napsat ten nějaký ten úvodní profil, jak poznat toho podvodníka, pokud prostě si s ním píšu, a jak to okamžitě ukončit, jak naopak vůbec tu komunikaci zavést a podobně. A samozřejmě my se hodně věnujeme té otázce i té bezpečnosti, protože tohle co je pro nás teďka jakoby velmi aktuální, to celosvětově aktuální, a i právě proto chystáme ten nový projekt Bezpečná místa, protože uh, já říkám, Není důvod se stydět za to, že se seznamují touhle cestou. Byť pořád v Česku to trošku jako je takové tabu a lidé pořád jako se občas za to stydí, obzvlášť ta starší generace. Není za co se stydět. Seznamuje se tak opravdu dneska jako většina lidí, takže pane Bože, jako proč byste se vy měli stydět, že uh, i vy jdete touhle cestou, ale jenom to pojďte dělat dobře a bezpečně, abyste obzvlášť my ženy uh, nebo vlastní bezpečí.
0: Takže tak. Mm, mm. Ty už to trošku zmínila, jak to vlastně funguje u těch žen, které jsou single mámy. My tady máme u nás i program, který je zaměřený na samoživitelky, za, jmenuje se to Změna startovní čáry a podporuje to úřad vlády. A tam je to hodně o takové té podpoře, co se týče kariéry, ale co se týče toho seznamování, co mám, jak, jak by měla správně ta single máma postupovat. Ty jsi říkala, že určitě nezastírat to, že jsem máma, že jsem teda rodič. Na co si dát, co by, co by máma pozor, jo? protože tam už nejde že jo, jenom o predátory vůči ženě, ale i vůči děté možná. I tohle to tam může hrozit, nevím, jestli se se s tím setkala. Obecně single mámy jsou nejsenzitivnější
1: a nejpotenciálně největší jako nebezpečí právě ze strany těchto predátorů. Oni se je záměrně vybírají právě proto, že jsou mnohem v senzitivnější situaci. Je to i docela logické, protože samozřejmě pokud se s někým seznámíme, líbí se nám je tam nějaká jakoby chemie, ale máme doma dítě a nechceme logicky přivézt netka první večer nebo třeba třetí večer, abych byla v tomhle s tom tak toho partnera domů, nechceme ho hnedka seznamovat s dítětem, tak máme mnohem větší tendenci třeba jít k němu domů. A to už riskujeme opravdu právě v této oblasti toho bezpečí. Takže plus samozřejmě, já nevím, jestli uh, o tom víš, ale dneska už existují skupiny, které opravdu mužské skupiny, kde vlastně si muži navzájem radí, že single máma je ten nejlepší cíl, protože prostě vlastně za minimální investici je ochotna prostě jakoby... Uh, dovolit spoustu věcí, protože prostě ta situace pro ně je složitá a tohle je prostě potřeba jako naprosto kategoricky odbourat, tohle prostě není možné, takže ano, seznamování single maminek je jedno z nejsložitějších, prostě to je obecně prostě strašně složitá situace, je to, co co, proč vy podporujete ty maminky kariérně, protože prostě samozřejmě oni jsou často v ekonomicky složité situaci, to znamená prostě mají, velmi potřebují vydělávat peníze, aby uživili to dítě. Ve chvíli, kdy mají volný čas, tak ho chtějí věnovat tomu dítěti naprosto správně, takže nemají ten čas na to standardní randění, na to normální seznamování, tak jak prostě ženy, které děti nemají. A v neposlední řadě musí sladit ty představy o tom svém partnerovi ty svoje, s těmi představami toho dítěte z pohledu třeba náhradního tatínka, nebo i třeba právě to, že jestli tam ten tatínek je nebo není, je i taky nějakým způsobem limitující proto seznamování. Protože z pohledu mužů, muže samozřejmě obecně preferují ženy, které jsou bez závazků, protože tam není žádný předchozí partner, protože tam není žádná konkurence, není tam žádná vazba. A my všichni víme, že to dítě, ať je to jakkoliv s tím tatínkem, je vždycky vazba k tomu druhému rodiči. Takže. Oni to mají opravdu velmi složité a tady je opravdu fakt důležité ještě asi tisíckrát víc to dělat dobře. Takže první věc je vůbec se jako si říct, jestli se chci seznamovat, jestli to je vůbec aktuální, jestli mám vyřešenou tu svoji vztahovou minulost, jestli jsem překonala ten rozpad toho vztahu, protože eh, pokud jdu do toho vztahu nepřipravená, tak ten vztah prostě nemůže být. Takže pozor na takovéto, ho nemrychle potřebuju jako někoho teda nahradit, Ať už ekonomicky, nebo tady prostě Ježíš Maria, tak dítě nemá, prostě tátu, tak já prostě hned ne. Opravdu se na to připravit a jít do toho, až budu mít srovnanou tu svoji minulost. Ať už že si ji proberu s kamarádkou nebo s nějakým odborníkem. Dneska už jsou i prostě projekty, programy pro single mámy z pohledu prostě jakoby terapeutů, že je nějaká možnost jako relativně jako bezplatných nebo za malé peníze, ale určitě bych šla touhletou cestou, abych se s tím letím srovnala, abych tohle měla vyčištěné a vyřešené. Druhá věc je najít si ten čas. Spousta maminek vám řekne, já se to zařídím, to hlídání a všechno, až se s někým seznámím. Ne, takhle to nefunguje. My si musíme v tom životě udělat to místo na ten nový vztah předtím, než ten nový vztah přijde. Takže domluvit se prostě s kamarádkou, domluvit se s babičkou, nebo i neví, si najít chůvu a prostě nějaký pravidelný čas si tam prostě jakoby dát, že to dítě bude hlídat někdo jiný a já to budu mít jako čas na to randění s tím partnerem. Nebo na tom začátku, na to hledání toho partnera. A nebo i třeba na to na začátku, abych se vůbec jakoby věnovala čas sama sobě, protože to je samozřejmě u nás maminek a nemusíme být single maminky, to prostě nejsložitější, jo, kolikrát ty jsi byla za poslední dobu jenom sama ze sebou a mohla se věnovat svým aktivitám, protože člověk, když je chvíli bez dětí, aspoň já to tak mám, tak se samozřejmě věnu práci, protože prostě to, to je jako, a nedej bože, abych si přečetla knížku, protože to bych jako tím časem plejtovala, boť to musím odpracovat, nebo jsem s dětma. A u těch sykl mám jinak je to ještě složitější, takže najít si tam ten čas, a pak samozřejmě v neposlední řadě transparentně komunikovat to, že prostě kdo jsem, co jsem a že to dítě tam mám. Ale netahat ho do toho od začátku. Já se občas potkávám u nás v agentuře s klientkami, které nám třeba řeknou, že si toho dítě vezmou na rande. Přece ať si jako dítě taky poznává toho potenciálního tatínka, jak si jako budou rozumět, tak to určitě ne. A zase naopak. Nečetat s tím seznámením partnera, pokud to mezi vámi funguje, s tím dítětem zase extrémně dlouho, respektive úplně ho třeba izolovat, protože pokud chceme navázat plnohodnotný vztah a vytvořit jako kdyby novou rodinu, tak je důležité, aby zase ten partner se s tím vaším dítětem rozuměl, takže jakoby ne. Ani jeden ten extrém, hledat, co tam pravdu mezi tím. A co se týče toho, takže se mě ptají, jakoby, jaký věk dítěte je ideální pro to seznamování. Je to strašně, jak jsou lidé individuální, tak v tomhle jsou přesně úplně. Každý má opravdu své představy. Jsou muži, kteří prostě preferují partnerky, které mají, když už tedy mají být single male, tak holčičky, protože prostě muži jsou jakoby, mužská energie, synové jsou pro ně konkurencí. Naopak existují muži, kteří naopak strašně by chtěli toho syna. A protože ho prostě nemají, tak, si, tak budou nadšení, že ta partnerka má prostě syna. Jsou muži, kteří naopak nechtějí malé děti, protože prostě je to s nimi komplikované a chtějí už ideálně, aby ta partnerka měla ty děti větší a mohly to být kamarádi, parťáci. Naopak jsou muži, co preferují malé děti, aby se s nimi mohli vytvořit ten opravdu ten rodičovský, tátovský vztah od malá, protože říkají, hele, v pubertě tam já už prostě nic jako nemůžu zachránit. Takže opravdu, co člověk, to je jiná chuť. Takže tady se opravdu, Nebáv, ať mám dítě v jakémkoliv věku nebo dětí eh, v kolekci a jakéhokoliv pohlaví, tak prostě tohle existují muži, kteří to hledají, jenom být v tomhle transparentní. A druhá věc, samozřejmě, myslet na to, že pokud v jedné oblasti eh, Teď to řeknu ošklivě, jakoby z pohledu toho seznamování mám nějaké limity, to samozřejmě prostě objektivně to, že mám děti, prostě je. A prostě ano, když si bude muž vybírat čistě, prostě jako bez znalosti, mého příběh si vybere vždycky single ženu, bez závazků, tak je potřeba, aby v těch ostatních oblastech nabízela víc. Abych prostě opravdu, a proto my jsme i vlastně vyvinuli tu Love Report, tu unikátní analýzu seznamovacího potenciálu, abych já viděla, jak si v těch jednotlivých oblastech stojím. A ano, to, že, jsem prostě, to, že už mám děti z předchozího vztahu, je nějaký limit, ale děti si do dobry v boxu nenarvu. Ani bych to dělat nedej to měla dělat. Ale o to je zase důležitější, abych třeba zapracovala na svojí ženskosti. O to je pro mě důležitější, abych byla komunikativní. O to je důležitější, abych ano, toho může do za zaujmout nějakou atraktivitou a prostě díky tomu jsem prostě ten vztah našla uh, i třeba právě na úkor toho, že prostě jinak by si ten muž chtěl vybrat to, tu single ženu. A on pak v tu chvíli zase pochopí, že to, že ta žena má dítě a má předchozí zkušenosti z toho vztahu, tak může být obrovskou výhodou. Protože prostě ty životní zkušenosti jsou prostě nepředatelné, nepředštitelné a to, že prostě ona už se něčím takovým prošla, je pro ten vztah velkou výhodou. Ona už ví, co chce, co funguje, co nefunguje, jak být dobrou partnerkou, jak být dobrou mámou pro třeba případné další dítě s tím novým partnerem a já si myslím, že spousta mužů to
0: chápe, akorát je potřeba jim to dobře ukázat. A pojďme se posunout ještě, samozřejmě naši posluchači, posluchačky, jsou často rodiče, kteří už mají partnera. Pojďme se pobavit i o tom, jak vlastně utržovat fungující ten vztah. Já si myslím, že pro, ten, pro každý vztah je to rodičovství a mateřství a rodičovství teda i ze strany toho otce vždycky jako velkou výzvou. Kam se to posune, jak to, jestli to oba ustojí nebo neustojí jak na tomhle zapracovat a jak si vlastně v tom partnersi udržet tu jiskru, jo, i přesto, že máme ty děti, přesto, že jsme často jako uvaření jak nudle, ale, ale prostě chceme to udržet, jo. Rozhodně, Tady je potřeba
1: si opravdu přiznat, že narození dítěte a dokonce ještě více druhého dítěte, a to je strašně zajímavé, že se o tom málo mluví, tak ještě druhé dílo, je obrovská zátěž na ten partnerský vztah. A obrovské množství párů se v těchto těch fázích prostě jako rozpadá a rozvádí a rozchází. A ten důvod je prostý, je to přesně, co si pojmenovala. Prostě uh, najednou ty naše životy s tím partnerem se hodně jako v úvozovkách oddálí, respektive ta jejich podobnost my najednou z nějaké té naší kariéry, té práce nebo i nějakých koníčků začneme trávit prostě 100% času doma s dítětem, potažmo na pískovištích, když to ten muž vlastně ve velké míře o nic jako v uvozovkách nepřišel, on jenom vlastně získal. On prostě chodí do té práce a vrací se domů a tam jako čeká, že bude prostě všechno perfektní, že jo, a teď mi mu začneme vyprávět, nevím, jako jest, jaký má problémy dítě a kolikrát zvracela, podobně a jeho to vlastně jako nezajímá. A ty naše životy se začnou Rozcházet. A plus druhá věc je, přiznám se nevím, jestli to měla ty, ale já jsem to taky tak trochu měla a díky tomu, že mám svoji kariéru, tak na ne tolik, ale že do velké míry i my ženy trošku někdy podvědomě, některé z nás je to jsou schopny jako říct nahlas. Tomu muže závidíme, že on jde do té práce. Já bych taky kolikrát radši, než jako zůstala doma že se čtyřma dětma, které jsou nemocné, tak odjela prostě někam jako na pracovní meeting na dva dny prostě do zahraničí. Maria, kdybych mohla, tak jsem prostě hnedka pryč, ale nemůžu. Jsem to prostě já, kdo s nimi zůstane. Protože a kdo to všechno přeháže a svůj program si zruší a změní. A Tohle to, že my se najednou vlastně jako hrozně způsobem vlastně jako by rozejdeme v těch životních jako zážitcích během toho dne, právě vede k tomu odcizení. A aby se to nedělo, tak za mě je strašně důležité si najít s tím partnerem vlastní čas bez těch dětí, kdy jste prostě jenom zase vy dva, ti partneři. Protože pokud jsme pořád jenom s těmi dětmi, tak jsme pořád v té rodičovské roli. A ta samozřejmě není úplně pro to partnerství ta, ta úplně jakoby zásadní. Takže my to děláme s mým mužem tak, a protože prostě máme čtyři děti, tak si troufnu říct, že jsem v tomhle odborník ještě na druhou, tak my opravdu jednou týdně vždycky ve středu spolu prostě chodíme pryč ven. Začali jsme to praktikovat, když se nám narodilo první dítě, pak se nám to někde mezi druhým, třetím dítětem vytratilo a dost se to přesně podepsalo na tom, že i naše manželství prostě nebylo úplně perfektní. A zavedli jsme to zase a hrozně nám to pomáhá. Prostě vy najednou máte čas prostě být jenom vy dva. A třeba se i zakázat se bavit o těch dětech. Prostě si říct, že se budeme bavit o čemkoliv jiném. A ve chvíli, kdy vy jako žena víte, že se večer budete bavit, jako musíte se bavit o čemkoliv jiném, tak i vy začnete hledat prostě nějakou jinou vaši osobní náplň, že se třeba podíváte na nějaký zajímavý film, něco si přečtete. Ale samozřejmě v neposlední řadě i funguje přesně to, co děláte vy, to, že prostě pomáháte těm ženám se vrátit i do toho kariérního prostě života. tože že tam prostě je i ten nějaký ten další rozvoj vedle toho rodičovství. A to samozřejmě ve výsledku strašně pomáhá i tomu partnerství, protože my najednou se máme bavit i o čem jiném, než o tom, kolik dětí bylo dneska na hřišti, kolikrát prostě dítě kakalo a já nevím co všechno to bohužel toho partnera ne, vždycky zajímá. No a v neposlední řadě podle mě tím nejlepším řešením je i zapojení toho tatínka do té rodičovské role. Přestože dneska o tom pořád jako všichni mluvíme a všichni jako víme, že to je ten ideál, tak bohužel pořád existuje strašně moc partnerství, kde ten tatínek vlastně jako je jenom ten co vydělává peníze, ale vlastně příliš se do toho rodičovství nezapojuje. Takže ne, a druhá strana, a to se musím trošku do těch našich ženských řad, spousta žen, nechce tomu partnerovi to ani jako dovolit. Jež Maria, u každý toho neumíš tak umět tak dobře jako já, že jo, když ještě nevíte toto malý miminko, tak my se o něj bojíme, ukaž já ho přebalím, protože ne opravdu si uvědomit, že i přesto, že ten náš mateřský put instinct vede k tomu, že my všechno uděláme nejlíp, tak toho partnera neodtrkovat nechat ho, aby i on se zapojil do těch rodičovských povinností a od určitého věku úplně samozřejmě, aby on šel s těm dětem prostě ven. Vy tak jednak získáte čas sami pro sebe, což je zase proto partnerství skvělá věc a jednak se vytvoří ten skvělý vztah mezi tím tátou a těmi dětmi a zase to posiluje jenom ten váš vztah. Takže Určitě kombinace, ale hlavně to fakt to největší tajemství je prostě najít si ten čas být jenom sami vy dva a nebát se prostě zapojit do toho babičky, kamarádku, klidně si teda najít chůvu. Já zcela transparentně přiznávám, že my třeba prostě nemáme úplně funkční babičky, takže my prostě máme chůvu, která nám opravdu prostě ve středu prostě od sedmi do desíti hlídá večer děti, dokonce nám je uloží, což je úplně strašná pomoc, a my se vrátíme prostě potom domů a děti spí a, a hrozně že se na tenhle ten čas s manželem těšíme a hrozně je vidět, jakým způsobem to posiluje to naše manželství.
0: To já jsem právě se chtěla zeptat, jestli máš nějaký recept na šťastné manželství, partnerství, protože přesně ty jsi tam, myslím si, že řekla hodně hodně těch věcí. Já to samozřejmě taky znám. Taky máme tři tři děti a a prošli jsme se všema možnýma. Přesně jak jsi říkala, taky ta... ta jako, teď, když to řeknu hnusně, tak to bude zní vošklivě, ale jako ta závist, jo, určitou partneru, protože on jde na svou cestu a tam mi, mi volal, a teď jsem se byl podívat tady, a, a já říkám, fajn, tak teď byl na večeři a byl si se podívat v nějakém národním parku, a, a já jsem tady sama, padám v uvozovkách na hubu. Děti jsou nemocní v práci mě štvou, a, a teď, jako, jo, a teď, co, co tě na to, jako mám říct, jo.
1: Uh, tohle strašně znám. Strašně to znám a, a, a prostě e, jo, a pak se dostávám do fázy, že mi vypráví co úžasného zažil na mítingu a ani se nezeptá za celou dobu, jako jak jsem se měla já a co děti a já jsem z toho úplně potom samozřejmě jako nepříčetna. Takže všichni to známe. Ale já si myslím, že tou první cestou, a je to prostě kliše, ale bohužel jediné a fakt jako funkční, je to prostě pojmenovávat. Ta komunikace je prostě základ. A ano, nebát se i pojmenovat to, hele, já vím, že seš teďka nadšenej, ale prostě uvědom si, že já jsem tady prostě zadřená se čtyřma nemocnýma dětma. Celou noc už jako několik nocí za sebou jsem prostě nespala, protože děti mají horečku. A prostě proměň, ale fakt mě jako teďka naštvává, když ty mi říkáš, jak strašně úžasně se máš a co se zdal skvělýho k večeři, když já jsem celý den prostě ani nežrala, protože tady prostě jako do toho přesně mi tady mám resty v práci, takže vím, že ještě tady budu prostě dodělávat věci do práce. Pořádně prostě jako saketury a, a já jsem tady. Takže jako se i tohleto pojmenovat a nastavit opravdu tu komunikaci jako hodně otevřenou, protože ta komunikace je základ, plus opravdu to uvědomění si taky, že jsem pořád ta partnerka. Bohužel spousta z nás prostě ve chvíli, kdy se dostane do té maminkovský role, tak trošku zapomíná na to, že jsme taky tou partnerkou a taky tou milenkou a že pro ten šťastný vztah to prostě je nutný. A když prostě v těchto všech oblastech vlastně to jako nefunguje, tak pak, a teď to řeknu hnusně, se nemůžeme úplně divit, že ten partner po čase to prostě třeba začne hledat někde jinde. Takže podle mě je jako i hodně důležitý si najít čas na tohle. A pokud prostě z nějakého důvodu, třeba samozřejmě, pokud jsem aktuálně po porodu a to, tak to samozřejmě jako neplatí, ale, ale pokud prostě z nějakého důvodu i tak, prostě tam je problém pro mě v této oblasti, tak to zase jako komunikovat a snažit se najít nějaké jako náhradní řešení, toho partnera vlastně jako od sebe neodstrkovala, protože bohužel a děje se to a dokonce jako i můj muž mi to přiznal, že se mu to v jednu fáze jako bych stalo, že se vlastně cítí odstrčený, že ta žena vlastně najednou jeho z té pozice číslo jedna vlastně odstrčila že jo? a teď přišlo první dítě, druhý dítě, třetí dítě, čtvrtý dítě, teď my ještě máme psa že jo? A, a, a práce a najednou ten chlap, přestože to je prostě jako člověk, který jako je Perfektní partner rodič, tak stejně prostě někde v sobě cítí, že je prostě odstrčený. A to je potom problém v tom vztahu, protože on potom vlastně do nějaké míry celá jako paranoji žárlí vlastně i jakoby na ty svoje děti, protože vím, my, že nejim věnujeme tu velkou péči. Takže myslet na to, že i tohle to je vlastně jako strašně důležitý si uvědomit a, a nebát se to, co to jako zase i pojmenovat. Hele, mně se prostě tohle nelíbí. Já vím, že ano, prostě já to chápu, že ty se teďka cítíš odstrčený, ale je to proto, že nevím, protože děti je půl roku, rostou mu zuby, je to teďka složitý v období. E, jo. A, a, a zase být jako konstruktivní, zase říct dobře, tak co nabízíš ty, jo? A on když přijde s nějakým řešením, tak dobrý, tak zavoláme moji mámu a vy si říkáte, Maria, tak má ještě se pošlet chyně, že jo? Tak e, prostě to zkusit. Prostě nebáce se jako a nemít pocit, že co se těch dětí týče, tak máme jako ten ten manuál, jako ten správný výchovy, protože prostě i ten chlap může přinést nějaké věci a to, že to třeba neudělá perfektně nebo neudělá tak, jak byste to udělali vy, že jo? To je lidské, až jako uh, hlídám, manžel lidem uh, a teď já nedávám slovo hlídá děti, prostě stará se o svoje děti, protože jsou prostě stejně jeho jako moje. Tak samozřejmě, že prostě jako jsou v oblečení jinak, že jo? než já jsem mu nachystala, nebo než jsem si myslela, a, a, a nebo samozřejmě neměli žádnou zdravou stravu, ale to je v pořádku. Hrozně důležitý je, že to tam prostě se vůbec děje a ocenit toho chlapa. Bohužel chlapi a my všichni, ale chlapi ještě víc, jsou hrozně ješitný. Takže pro to spokojený manželství je strašně jako důležitý se nebát i toho chlapa ocenit. Já jsem hodně alergická na takový ty poučky, oceňovat ho za všechno. To fakt jako vůbec. Ale prostě je potřeba se nebát ho pochválit a tím on taky bude mít tendenci pochválit jako nás. Ale opravdu... Univerzální recept na šťastné manželství je je ta otevřená komunikace, ale ale i ta je někdy hrozně těžká. A nebát se, a to je podle mě asi to jako největší tajemství, nebát se, když to jako úplně, není to ono, když to trochu skřípe, začít to hnedka řešit. Spousta z nás má tendenci nad těma věcma zavírat oči. No jo, no tak teď se nám narodilo druhý dítě, tak prostě to mezi náma není úplně jako ideální, tak to se jako srovná, nebo když mi kamarádka řekne, no my jsme spolu neměli rok sex, ale to to se nějak jako sedne, tohle se jako nesedne, to se bude jenom zhoršovat a je strašně důležité si uvědomit, že na tom začátku to máme šance ještě jako relativně jednoduše prostě nastavit, opravit, změnit, ale potom jako za čas už to třeba změnit prostě nepůjde, protože už už se tam vytvoří mezi náma takový jako příkopy, že už je nepřekonáme. Takže já hodně lidem doporučuji uh, při nebát se když tak si najít toho odborníka. Prostě i kdyby to bylo jako jenom o tom dvakrát, třikrát, se tam prostě jako někam zajít si spíš jako vysvětlit, jak ty věci vnímáme. My jsme v tomhle velmi jako s mužem transparentní a nám, když se narodilo druhé dítě, tak jsme prostě opravdu spíš prevence toho našeho vztahu než jako z toho, že bychom měli nějaký velký problémy, prostě začali chodit prostě jako opravdu k párovýmu v odborníku a strašně nám to pomohlo jako pochopit, co ten druhý myslí, když říká tohle, Přestože prostě já na to reaguju úplně jako že jinak. A proč takhle reaguju, když on tohle to říká? A strašně nám to pomohlo. A fakt jsme jako chodili chvíli a těžíme z toho prostě i teďka jako prostě po deseti letech. Protože nám to pomohlo si zase ty věci jako ujasnit a přesně říct si, aha... My jsme rodiče, ale prostě pořád to naše partnerství je pro nás to nejdůležitější a my chceme, aby naše děti vyrůstaly v plnohodnotní rodině, my chceme, aby viděli ten vzor, že prostě tady máme funkční vztah, jak to má fungovat a prostě nebát se to prostě si přiznat, tak jo, se dějou, ne všechno může být ideální, ale určitě to jako nenechat vyhnít, protože pak by mohl vyhnít i ten vztah.
0: Já myslím, že jsi to krásně, krásně schrnula na závěr. Že tohle je opravdu nesmírně důležitý. Jako nezapomínat na to, jak jsi zmínila, že právě nejsme jenom ty rodiče, ale jsme i ty partneři, jsme, ty, jsme i ty milenci, a tyhle ty role bychom neměli úplně, jak to říct, zadupat do země a pak se divit, že ten manžel, nebo i ta manželka, ono to může být i z obou, z obou stran, jo, že prostě si toho milence nebo tu milenku najde někde jinde nebo najde u někoho jiného to pochopení. Jo? No, jako To si myslím, že třeba ze strany ženy je dost často, že pak hledají pochopení u někoho jiného, když u toho partnera ho nemají. Takže jako na tohle si opravdu dát pozor, přesně jak si říkala, no, řešit to, řeši to hned. Tak já myslím, že, bych, že už jsme to probrali, to, co jsme všechno chtěli, jak z pohledu seznamování jako takového, tak z pohledu, jak se seznámit, co by single máme na co si opravdu dát pozor a i toho pohledu, jak vlastně fungovat v tom partnerství, když už v něm jsme. A když se nám daří, našli jsme toho partnera, tak jak se ho, ho udržet a zachovat. A já bych přála přela všem posluchačkám, posluchačům hodně štěstí v tom hledání a i hodně štěstí a hodně, hodně pochopení v tom udržování potom toho vztahu. Chtěla bych se ještě něco vzkázat na závěr, já bych chtěla taky všem popřát hlavně jako hodně
1: trpělivosti, protože samozřejmě to rodičovství a zároveň partnerství nebo to hledání toho správného vztahu prostě vyžaduje obrovské množství času a trpělivosti. A moc poděkovat Martru za to, co dělá, protože to, že si my jako rodiče, a teďka bez ohledu na to, jestli jsme ženy nebo muži, máme možnost jako vedle toho svého rodičovství i věnovat. Trochu, pokud chceme samozřejmě, i tomu svému osobnímu a kariérnímu rozvoji, tak to strašně jako pomáhá i v té vztahové oblasti. Takže moc díky za to, co děláte.
0: Moc děkujeme i, i tobě za to, že jsi tady s náma dneska byla a přeju, ať se ti daří i dál. Děkuji za pozvání, krásný den. Jestli se ti tento díl podcastu Rodičovská není brzda líbil, zaklikni odběr a sdílej ho dál. Děkujeme, že nás posloucháš a nezapomeň, jsme v tom s tebou. Za tým Már Katka a Klára.